Shalom semuanya. Shalom. Shalom semuanya. Shalom. Shalom. Tapi puji banget. Saya juga udah lama nggak WL kira-kira. Ya ada bulanan lah. Hampir setahun. Tapi puji Tuhan. Saya boleh kembali ke sini lagi, puji Tuhan. Uh, ini pandemik, gak selesai-selesai ya rasanya. Tapi ya, ya kita terus berharap mudah-mudahan uh, vaksin kan udah berjalan. Mudah-mudahan vaksinnya bisa ya bisa sedikit mengatasi. Walaupun banyak orang yang agak pesimis dengan adanya vaksin ini, tapi. Uh, saya percaya bahwa Tuhan pasti pulihkan kita dan uh, kita percaya ya dan terus berharap sama Tuhan dari pagi saya baca di Yeremia 17 uh, ayat 7 diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan yang menaruh harapannya pada Tuhan ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air yang merambatkan akar akarnya ke tepi batang air dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Mudah-mudahan walaupun pandemik gak selesai-selesai ya, tapi iman kita tetap seperti pohon yang ditanam di, di, di batang air ya, seperti yang difirmankan Tuhan. Dan biar uh, iman kita tetap menghasilkan buah yang manis, walaupun kondisi kita kita walaupun kita dalam kondisi yang kering, uh, maksudnya di sekitar kita tetap kering, tapi kita jangan pernah kering. Uh, kita mulai saja persekutuan doa kita sore hari ini. Kita mau bersyukur ya, walaupun pandemik belum berakhir, tapi saya percaya. Penyertaan Tuhan tidak pernah lepas dari kita. Saya percaya Tuhan jaga kita. Tapi Tuhan tadi bilang, kita mesti ngandalin Tuhan. Hanya Tuhan, hanya Tuhan yang mesti kita andalin. Jangan pernah mengandalkan diri kita pada manusia atau pada materi. Biar kita serahkan diri kita sepenuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kita mau bersyukur atas penyertaan Tuhan yang tidak pernah lepas hari demi hari dia cukupkan kita. Saya percaya penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kita masing-masing. Pujian ini untuk bersyukur betapa baiknya Tuhan kita.
segala musim kami percaya bahwa penyertaanmu sempurna dalam hidup kami. Tiada sedetik pun engkau meninggalkan kami Bapak. Cuman kami anak-anakmu kadang bandel bahkan sering bandel kepadamu Bapak. Kami mohon ampuni setiap daripada kami. Ampunilah kami ya Bapak. Urapi setiap daripada kami. Agar kami boleh berkenan di hadiratmu Bapak. Biar persekutuan doa ini boleh berkenan di hadiratmu Bapak. Biar engkau juga berkenan datang Bapak. Hampiri setiap daripada kami. Kami rindu hadiratmu Tuhan. Datanglah ya Tuhan. Datanglah. Biar kami boleh rasakan engkau ya Allah. Biar kami sungguh rasakan hadiratmu Tuhan. Datanglah ya Tuhan. Kuduskan setiap daripada kami anak-anakmu Tuhan. Kuduskan setiap sudut rumah kami. Kuduskan setiap peralatan yang kami pakai untuk persekutuan doa ini Bapak. Kuduskan jaringan internet yang kami pakai Bapak. Lancarkan seluruh acara kami hari ini Bapak. Ya Allah, hanya kepadamu kami bersandar, hanya kepadamu Tuhan kami berharap ya Allah. Ya Tuhan, Engkau melihat setiap hati kami ya Tuhan. Kami mohon, kami mohon berkenanlah ya Tuhan. Berkenanlah ya Tuhan, datanglah ya Tuhan. Layakan kami di hadiratmu ya Tuhan, layakan kami ya Tuhan. Sungguhnya kami hanyalah debu di alas kakimu ya Allah. Ampunilah kami, layakkanlah kami di hadapanmu ya Tuhan. Layakkan pujian penyembahan kami Tuhan. Amin. Oke, okay, teman-teman semua, kita siap memuji Tuhan lebih lagi. Oke, okay, kita mau bersyukur lagi. Kita mau angkat satu pujian. Yang di rumah boleh berdiri dan loncat-loncat.
loncat di rumah ya, nggak apa-apa, puji Tuhan loncat-loncat, it's okay ya. Uh, Areta juga tuh tangannya sampai 
ini naik-naik begini. Oke. Kita percaya hanya Tuhan Yesus satu-satunya penyelamat kita. Saya percaya sungguh. Uh, saya nggak tahu mungkin teman-teman ngalamin juga ya. Saya uh, dari Timor, di mana di sana kan masih banyak uh, adat istiadat yang sebenarnya bertentangan dengan Firman Tuhan ya. Tuhan tuh udah udah mati buat kita. Uh, ada Firman Kohari juga tadi pagi aku baca di WA Group itu. Bahwa Tuhan Yesus itu udah mati buat kita, dia itu udah jadi penyelamat kita, nggak perlu ada lagi yang namanya uh, apa kur, potong kurban atau segala macam hal yang seperti itu ya. Di timur tuh masih banyak yang seperti itu. Dan saya berjuang karena keluarga saya juga masih melakukannya. Tapi puji Tuhan ya, uh, Tuhan kasih kebenaran, kebenaran ini buat saya dan saya percaya teman-teman juga percaya sungguh bahwa Saya merasakan benar-benar bahwa benar bahwa Tuhan Yesus itu satu-satunya penyelamat kita gitu, nggak ada yang lain, cuma dengan darah Yesus yang sudah dikorbankan di kayu salib kita bisa diselamatkan. Mari kita angkat pujian ini, kita mau masuk lebih dalam lagi, kita mau menyembah Dia. Saya tuh nangis ya kalau ngomong ke uh, apa ya keluarga saya cukup hanya dengan darah Tuhan Yesus gitu itu sudah cukup untuk membebaskan kita dari dosa tapi saya percaya bahwa Tuhan tidak tinggal diam. Saya sudah melakukan bagian saya, Tuhan pasti akan sempurnakan. Kita di dalam hidup kita sehari-hari, biar kita tetap jadi garam dan terang, biar kita tetap berbuah manis di tengah kekeringan. Walaupun orang mengatakan apapun itu, mendrag down kita, tapi percayalah, Bahwa selama kita di dalam Tuhan, selama kita berpegang sama dia, tidak ada satupun yang mampu melawan kuasanya yang begitu besar, yang begitu sempurna. Penyertaannya sempurna sama kita. Mari kita akad pujian ini. Kita mau serahkan hidup kita seutuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kita hanya debu di bawah alas kakinya. Hanya dengan pertolongan tangannya, dengan kuasa darahnya. Kita dimampukan untuk hidup di tengah dunia yang begitu kejam ini.
bertahtalah pada setiap kami ya Allah bertahtalah ya Tuhan ampunilah kami Tuhan ampunilah ya Allah kami terlalu berdosa Tuhan kami terlalu kotor di hadapanmu tapi Tuhan kami percaya oleh kuasa darah Yesus kami boleh dikuduskan kembali ya Allah Tuhan kami rindu dengar firmanmu Kami rindu hadiratmu ya Tuhan. Datanglah ya Allah, tolong datanglah pada setiap kami ya Tuhan. Biar hati kami, pikiran kami tertuju padamu ya Tuhan. Biar hati kami berdebar-debar ya Tuhan seperti murid-muridmu Tuhan. Yang berdebar-debar akan engkau selalu berdebar-debar ketika engkau berfirman ya Allah. Biar kami pun boleh rasakan. Hati kami berdebar seperti itu Tuhan. Ya Allah, kami mau dengar firmanmu ya Tuhan. Terima kasih engkau hadirkan cinta anti buat kami Tuhan. Urapi hambamu ya Tuhan. Dari ujung rambut sampai ujung kakinya Tuhan. Mulut lidahnya Tuhan. Hati pikirannya Tuhan engkau pakai ya Allah. Biar dia boleh menyampaikan firmanmu ya Tuhan. Utuh tidak kurang satu apapun ya Allah. Biar semua yang mau kau sampaikan Tuhan. Boleh tersampaikan. Dan boleh jatuh di ladang hati kami yang paling subur Tuhan. Tuhan jangan biarkan si jahat mengambilnya dari kami ya Allah. Biar firmanmu bertumbuh, bertumbuh dan bertumbuh menjadi benihnya Tuhan. Tuhan Firmanlah ya Tuhan. Buka hati dan pikiran kami ya Allah. Buka hati dan pikiran kami yang mendengarkan firmanmu. Tuhan, patahkan segala roh ngantuk, roh malas dalam diri kami Tuhan. Buat kami supaya kami peka terhadap firmanmu ya Allah. Biar firmanmu sungguh-sungguh boleh tersampaikan dengan baik kepada kami. Boleh menerimanya dengan utuh Tuhan Dan kami boleh menghidupinya Tuhan berfirmanlah Kami anak-anakmu Siap mendengarkan Firmanmu Amin Di dalam nama Tuhan Yesus Yang kami puji dan kami sembah Kami naikkan doa Dan ucapan syukur kami Amin Terima kasih Saya Uh, serahkan ke Citanti ya Silahkan Halo shalom semua Shalom Give me a hand Thank you so much eh, Salam jumpa lagi Untuk sekian kalinya belum Yang belum kenal saya perkenalkan Nama saya Tanti Saya anak PD Thomas dari zamannya Angkatan saya itu angkatan Harilia Yani dan di sini ada teman saya Uh, yang sudah lama saya nggak ketemu namanya Leoni Leoni <laughs> Leoni ada Leoni ya jadi saya juga lihat ada siapa ini tadi ada Leoni uh, Yani nah itu angkatan saya jadi kalau angkatan Hari sama Yulia itu sudah jauh di bawah saya tahun saya masuk PD Thomas itu tahun 90-an saya mahasiswa seperti kalian-kalian ini masih muda melia umur baru dicap lebih Monik kenapa kebalik Monik? <laughs> Monik upside down. Nah, ini dia Monik. 
Oke, Monik. Jadi Monik ini adiknya Bongbong. Jadi kokonya angkatan saya. Monik ini masih anak bawang dulu ya Monik. Sekarang udah bukan lagi anak bawang ya Monik. <laughs> Leo, Leoni, Leoni. Ye, ada Amin. <laughs> ya. Jadi perjalanan saya di PD Thomas dari tahun 90-an saya ikut PD Thomas sampai tahun 2000 uh, tahun 99 saya menikah dan pindah ke kampung seberang. Jadi saya sekarang tinggal di kampung seberang. Thank you for the technology. Sekarang saya bisa ikut lagi PD Thomas by Zoom. Thank you so much. Oke, sekarang kalian kayaknya Thomas 2 ini semua yang angkatan muda-muda yang masih belum merit ya kebanyakan ya. Nah, siapa yang masih jomblo di sini coba angkat tangan saya pengen tahu. Nanti saya kasih share satu rahasia kita. Kalau banyak, kalau nggak banyak saya nggak mau share. Ayo buka kasih saya lihat tanda tangannya. Siapa yang masih jomblo? Wave your hand. Wah, semua sudah tidak jomblo lagi nih ya kayaknya gue lihat dulu layarnya. Angkat tangan deh semua biar dibuka rahasia. <laughs> Ayo, satu, dua. Oke, masih jomblo. Oke, okay, dua orang. Tapi oke okay lah, saya share rahasianya ya. Uh, waktu kami anak Thomas zaman dulu, kami ini kebanyakan masih jomblo dulu, masih jomblo semua. Tapi ada satu hal yang menarik waktu itu zamannya saya hari-hari um, yang paling spons, uh, suka mensponsori kita untuk doa semalam suntuk. Jadi kami itu rajin kayak doa semalam suntuk dua bulan sekali, sebulan sekali. Tahun 97, saya masih ingat kita berdoa dari awal tahun 97 sampai akhir 97. Jadi kalau doa semalam suntuk itu ke rumah Mami Cun, karena Mami Cun rumahnya dua, gede kan. Jadi kita itu rame-rame bawa baju, nginep di rumah Mami. Jam 12 kita mulai penyembahan pujian, penyembahan pujian. Jam 2 kita mulai berdoa, mengucapkan syukur. Jam 3 dengar firman. Jam 4 mulai doa, 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 doa. Nah, salah satu doa yang saya kita doakan adalah Doa minta jodoh waktu itu dan terbukti Tuhan itu dahsyat tahun 98 semua semua saya bilang hampir semua 60 70% anak PD Thomas setiap bulan ada yang merit ya Leoni ya waktu itu ya <laughs> jadi waktu itu yang jomblo laku keras laku keras tahun 98 semua ada yang booking sampai tahun 99 dan saya yang kebagian buntutnya tahun 99. Jadi singkat cerita itu sebagian rahasianya buat teman-teman yang masih jomblo don't worry, keep praying and keep keep up your hope. Tuhan itu baik. Amin. Oke, okay. saya mau share screen hari ini saya membawakan satu tema. Sebenarnya saya janjinya sama Yulia temanya beda, tapi akhirnya hari Rebo waktu saya doa pagi, biasalah dalam doa pagi saya saya mendapat teguran dari Tuhan sehingga saya merasa saya akan membawakan tema ini yang Tuhan taruh di hati saya di mana uh, sebentar ya sebentar ya teman-teman sebentar ya di mana saya merasa uh, Tuhan berbicara buat saya dan saya harus membicarakan ini jadi begini teman-teman uh, saya mau share ini saya mau bawain tema saya cuman babu ini adalah bacaan yang diambil dari bacaan hari Rabu ya saya mulai ya Yohanes 13, ayat 13 sampai 16. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Kataimu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib membasuh kakimu. Nah, buat teman-teman ya, kadang-kadang kita suka ditanyain dari sepupu kita bahwa Yesus itu bukan Tuhan. 
Tetapi ayat di sini jelas Yohanes 13 ingat ya Yohanes 13 ayat 13 Yesus mengatakan jadi hafalannya gampang Yohanes 13 ayat 13 mengatakan akulah guru dan Tuhan Yesus declare bahwa dia adalah guru dan dia adalah Tuhan suatu hari tahun 2018 akhir saya ke ke Israel barengan sama keluarga saya dan saya punya tour leader itu yang biasa bawa Bapak Pendeta Gilbert Lumoendang. Jadi ini tour leader yang wah yang pakem lah. Jadi dia cerita macam-macam dan dia itu punya hampir setiap bulan itu sibuk bawa semua tamu-tamu dari Indonesia karena dia bisa bahasa Indonesia dengan baik sekali. Dan dia itu sudah kerjasama sama Gilbert Lumoendang itu sudah lebih hampir lebih dari 20 tahun. Sampai waktu pendeta Gilbert Lumoendang itu menikahkan anaknya di Bali, dia itu diundang loh dari Israel. Jadi dia itu kondang, dapat uangnya, pekerjaannya, menjadi tour leader untuk untuk orang-orang Kristen. Jadi waktu saya tanya, kamu kerjanya selalu bawa orang ke gereja, ke gereja, ke gereja gitu. Menurut kamu, karena kamu orang Yahudi, siapa Yesus itu? Dalam hati saya, saya berpikir, Ya at least dia ngomong Yesus itu cuma nabi lah. Kan kalau orang Yahudi kan enggak bukan Kristen gitu loh. At least dia ngomong Yesus itu nabi lah. Saya surprise dia mengatakan Yesus itu bagi kami hanyalah seorang guru yang baik. Apa saya tanya? Guru yang baik. Jadi levelnya bukan nabi, bukan Yeremia, bukan Yesaya, tapi levelnya di bawah mereka. Hanya seorang guru yang baik. Nah, hari ini bacaannya Yesus mengatakan akulah guru dan Tuhan. Dan ayat berikutnya yang sangat menyentuh saya ayat ke-16. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Most surely I said to you, a servant is not greater than his master, nor is he who is sent greater than he who sent him. Jadi sekali lagi Seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Ketika bacaan ini saya baca, terus saya doa pagi, terus saya biasanya sambil doa pagi selesai, saya jogging, saya berdoa sambil jogging, saya lari-lari di taman, saya berjalan. Dalam doa pagi saya itu seperti saya ditegur oleh Tuhan. Saya seperti dikasih lihat. gitu ya. Nah, buat teman-teman yang nggak ngerti keadaan Singapura, saya akan coba bagi ilustrasi ini yang saya lihat di dalam di dalam alam pikiran saya, tapi nanti supaya cocok dengan keadaan teman-teman di Jakarta, nanti saya akan ilustrasi yang lebih tepat di Jakarta. Tapi sabar dulu ya. Saya melihat ada seorang pelayan di Hawker Center. Jadi pelayan di kaki lima, kaki lima Singapura itu kayak kalau di Jakarta tuh kayak di Pujasera gitu loh, warung-warung, warung-warung kayak di pik itu loh, kita naik ke atas di pasarnya pik itu Warung-warung stall, 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 stall. Nah, terus nanti banyak meja. Terus kalian mau pesan apa? Terus nanti uh, pelayan bawa. Uh, bukan, kita pesan ambil sendiri. Nanti kadang-kadang yang punya toko nganterin. Terus kita, yang punya stall anterin. Terus kita makan gitu di tempat. Nah, biasanya pelayan-pelayan di Singapura yang kerja di hawker center yang kaki lima begitu, itu biasanya anti-anti yang tua, tante-tante yang tua lah umurnya 60-an, 70-an gitu loh. Angkel-angkel yang sudah tua. Biasanya yang tua-tua ini gampang sekali marah. Kalau dia marah, kamu habis dimaki di tempat. Itu sudah biasa di Singapura. Jadi seada gitu. Coba bayangkan kalau kamu ini adalah seorang 
uh, hamba Tuhan, seorang pelayan di Hoka Center, atau kamu pelayan di hotel terkenal yang bekerja di dalam sebuah perusahaan terkenal di mana waiters di perusahaan terkenal itu pasti pakai jas, pakai stocking, pakai label namanya, baunya wangi gitu lah ya. Walaupun dia mungkin restorannya seafood, tapi dia wangi sekali, dia cakep sekali. Terus dia akan ngomong dengan bagus, bisa ngomong Mandarin, Inggris, apa juga dia bisa gitu loh. Nah, kamu adalah pelayan yang mana? Ketika saya baca bacaan ini, dua gambaran itu muncul di kepala saya. Dan saya bilang sama Tuhan, ya kalau boleh nih, saya mau jadi pelayan yang model keren gitu, yang pakai pakai seragam, yang keren gitu ya. Saya nggak mau kayak pelayan di hawker center anti-anti gitu, yang aduh judesnya minta ampun, jutek lagi. Itu kalau di Singapura ya. Tetapi kenyataannya setelah saya lari pagi, lari pagi itu saya membayangkan diri saya sendiri. Sebenarnya saya ini di anti atau di miss ladies gitu. Saya melihat diri saya tidak ada beda sama anti-anti yang kerja di hawker center. Kesenggol sedikit, gua lirik, gua prototip, ya gua semprot eh di tempat. Saya pikir-pikir kepribadian saya mirip-mirip lah sama Ahok. Kasar. Orangnya apa adanya bisa kerja, tapi tetap kasarnya ada. Jadi saya berpikir pagi itu, Tuhan, saya ini adalah pelayan yang model itu, Tuhan. Terus ada suara dalam hati saya. Apakah kamu, saya soal baru ulang tahun, 50 tahun, ya 50 tahun. Apakah kamu setelah 50 tahun masih mau seperti itu atau mau naik kelas? Maka saya bilang, saya mau naik kelas. Kalau kamu mau naik kelas, kamu jangan bersikap seperti itu. Kamu harus training tubuh kamu supaya tidak seperti itu. Maka hari itu, pagi itu, saya seperti mendapat teguran lagi. Wow, seorang hamba itu tidak boleh lebih tinggi daripada tuannya. Seorang hamba itu harus punya sikap seorang hamba. Jangan bilang hamba Tuhan ketika kita di depan mimbar, ketika kita pegang mic, kita berseru, Tuhan engkau dahsyat, engkau baik, engkau segala macam. Tapi turun dari mimbar, is different. I become myself. Dan kalau saya mau marah, saya marah saja. Kalau saya tersinggung, saya tersinggung saja. I let it out because me is me. Apakah kita akan seperti itu? Saya percaya adik-adik di sini yang dibawa Mami Cun tidak seperti itu. Saya sedang menceritakan pengalaman pribadi saya. Oke, saya akan kasih sebuah video. Is a joking? Saya nggak berus, nggak 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 lagi rasis di sini. Nggak, ini just a joke. Tapi joke ini saya hanya ingin teman-teman melihat seorang pelayan, terutama di Singapura, Malaysia, kelakuannya itu kurang lebih seperti itu. Jadi Kalian lihat joknya, I hope you understand. Kalau nggak understand, saya, saya saya bacain. Nanti saya akan kasih ilustrasi yang lebih cocok untuk keadaan teman-teman di Jakarta. Ya, sabar ya. Oke, okay. we see this joke. Ini cuma joke ya, ingat ya. Baik-baik ya, saya tidak sedang, uh, saya ulangin, teman-teman jangan salah paham. Saya tidak sedang rasis ya. Ini tentang sekelompok orang Chinese. ya Chinese itu kan biasa makan babi. Pergi ke restoran India di mana India ini kayaknya muslim. Jadi kita lihat conversation-nya ya. Sekali lagi, this is just a joke. I just want to show you how is the waiter's behavior in Singapore. Cuman itu saja. Jadi jangan diambil uh, negatifnya. Kita cuman benar-benar, this is just a joke. Okay? 
，好嘞，这边喽，这个印度的喽，他讲话特别高调。因为印度话，我先 record， 我先 record 啦，我先按，我一按 record 啦，我从头开始啊。OK， 对对对。哎对对对，哎哎，哎哎了，把所有问题给我。啊，你要讲你讲啊。开始对吧？要对吧？你要对不啦？啊，喂喂喂。哎，我做问题，别拿西瓜丁、米瓜丁、啊，罗蒂普拉塔的，我做问题。呃 ，You give me one nasi goreng 啊 ，with pork。哎了 ，Sir。Very sorry to tell you, we are okay. I never saw any pork over here. No pork at all. No pork. Yes. Hey, what are you order, 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 Yes, we have a chaos or hala. All the thing no pork. You are the no nothing, nothing pork. No pork at all. No pork at all. You give me mi goreng. Mi goreng pataya. Yes, mi goreng not pataya. Mi pork. Ella, sir, tell you no pork at all. Mi goreng only got pataya. No pork at all. You try to deal with me. Oh, matter, matter. You are caught up in it again. Is your soup here? Soup, soup. Yes, we got soup. We got chicken soup. We got tom yum soup. We got ayam soup. What soup you want, sir? I want pork intestine. Ella, sir, I'm in the middle of money. So tell me, no pork, no pork. You understand, no pork. Okay, okay, no pork, no pork. You understood that, no pork. Okay. One more time, what the pork? Then I really cut up pulling that thing. Ah, you give me nasi babi. Ella, sir, I tell you, no pork. teman-teman apa sorry ya sorry sorry uh, saya kasih ilustrasi ini bukan untuk uh, apa itu namanya untuk menunjukkan bahwa ini apa uh, apa itu namanya uh, uh, apa itu uh, ini hanya sekelompok orang iseng isengin seorang uh, pelayan tetapi dari sini kita bisa melihat ketika kita cepat marah maka kita akan sering diganggu orang 
ketika kita tepat tersinggung, kita akan sering jadi permainan. Di, di obok-obok masalah itu lagi, itu lagi. 10 tahun dalam pelayanan, 5 tahun dalam pelayanan, yang buat kita mutung, yang buat kita mundur, yang buat kita sebel, yang buat kita tidak mau balik ke pelayanan. Kalau kita lihat flashback ke belakang, rasanya itu lagi, itu lagi, itu lagi. Kalau kita gampang tersinggung, maka akan terus dikirimlah orang-orang yang bikin kita tersinggung. Kalau kita gampang marah untuk hal-hal yang kecil, maka akan dikirim orang yang bikin kita marah terus. Seandainya penjual apa si waiters itu bukan orang yang cepat marah. Orang-orang ini memang cuma mau ngisengin doang, cuma mau ngiseng tapi karena dia cepat marah, maka dibikin joke sampai seperti itu. Sekali lagi teman-teman saya mau lihat kalian lihat joke. Kalau waiters biasanya di Singapura atau di kota yang lain, itu biasanya dia no don't mind. Orang itu karena juteknya, orang itu bisa dimarahin di tempat gitu. Itu itu hal yang biasa. Nah, untuk situasi Jakarta karena kalian berbeda, maka saya kasih ilustrasi yang berbeda. Ya, kalian lihat ya. Satu adalah kernet mikrolet, yang satu lagi adalah kernet jadi pesawat, ya. Dua-duanya mirip. Yang satu kernet oplet, ya. Yang satu lagi kernet tapi di dalam pesawat. Nah, coba teman-teman perhatiin, ya. Kalau untuk ilustrasi Jakarta saya mau bilang begini. Kalau saya ini pelayan, saya ada pelayan seperti tukang mikrolet atau saya seperti pelayan yang kerja di pesawat. Kalau teman-teman dulu yang kuliah, ya, dulu saya kuliah, kemana-mana naik oplet, naik bus, kalau ketemu yang namanya kernetnya orang Sumatera, terutama Sumatera Utara, rasanya pemandangan yang tidak asing lagi kalau bayarnya kurang atau ditagi duitnya telat, kita itu dibentak langsung di dalam bus, ya kan? Pernah ngalamin nggak? Saya rasa semua anak-anak yang naik bus di Jakarta pernah ngalamin begituan. Tapi coba bandingan ketika kita naik pesawat, Virgin Island, SQ Island, ketika kita dimintain kartu identitas, kayak mau terlambat, kayak mau keselip, kayak mau apapun, kita tidak akan dibentak. Udahlah bajunya pakai seragam, pakai stocking, rambutnya disanggul, tetap aja ramah. Kalau punya penumpang kayak Mami Cun, yang apa juga lupa, nyari-nyari, apa minta dokumen, dokumen apa juga keselip dalam tas, juga hilang. Tapi bayangkan kalau seorang stewardess yang dari SQ, ada pesawat yang bagus, pasti dia akan sabar menunggu nyonya-nyonya yang kehilangan tiket dan sebagainya. Sekarang pertanyaannya, kalau saya adalah pelayan daripada Tuhan, kelas saya ada di mana? Apakah saya kelasnya seperti oplet? Ataukah saya kelasnya sudah uh, go internasional? Di mana kelas saya hari ini? Saya mau ajak teman-teman semua, ya terutama di masa pandemik, saya rasa ini juga teguran buat saya. Saya ada di mana? Mari kita lihat. Ketika kita pelayanan, Kalau pelayanan ada yang pelayanan di rumah kayak adik saya Sinta itu pelayanan di rumah dia punya anak dia mesti melayani suaminya kadang-kadang mertuanya sakit masuk rumah sakit dia harus melayani mertuanya dia pelayanan dari rumah mimbar dia dari rumah pekerjaannya dari rumah 
dia melayani untuk keluarganya dari rumah. Panggilannya memang panggilan ibu rumah tangga, itu panggilan dia. Tetapi ada orang yang punya panggilan kerja di kantor. Mimbar dia adalah di kantor. Bagaimana dia menghadapi anak buahnya, bagaimana dia menghadapi bosnya, bagaimana dia menghadapi kliennya, mimbarnya ada di meja kerja. Ada juga teman-teman yang tadi seperti Maria ya, yang cantik itu tadi, WL kita, panggung dia, mimbar dia adalah di atas panggung. Ketika dia menyanyi, memuji Tuhan, itu mimbarnya. Tetapi setelah dia pulang ke rumah, dia juga melayani. Bisa di rumah, di kantor, dan sebagainya. Dimanapun posisi kita dipanggil oleh Tuhan melayani, bagaimana kita menjadi pelayan di balik mimbar kita. Bagaimana kita bereaksi di dalam mimbar kita. Bagaimana kita memperlukan sesama kita, atasan kita, bawahan kita, klien kita, itu mimbar kita. Sekarang. Kualitas hamba Tuhan menurut Tuhan Yesus. ya. Coba kita mau lihat bagaimana kualitas hamba Tuhan menurut Tuhan Yesus. Tadi saya sudah ngomong bahwa seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Setelah itu Citanti kasih ilustrasi tentang dua macam pelayanan. Yang satu supir mikrolet, yang super jutek, yang satu lagi kerja stewardess yang sangat profesional, yang sangat mendahulukan nama perusahaannya, yang sangat bagus lah gitu ya kira-kira. Saya ada di mana? Sekarang adalah kualitas hamba Tuhan menurut Tuhan Yesus. Yang pertama, diambil dari bacaan yang sama, yaitu Lukas 13, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba Tuhan tidak lebih tinggi daripada Tuhannya. Ketika kita melayani, kita tidak boleh lebih besar daripada Tuhan kita. Sometimes dalam melayani, kita suka bawa emosi kita, sehingga misalnya backgroundnya, mungkin teman-teman saat ini yang bergabung di PD Thomas masih muda, masih seknya, baru anak-anak yang baru lulus kuliah, baru ya baru lulus kuliah lah anak-anak baik gitu anak-anak kos anak-anak yang dari pulau gitu ya biasa masih baik-baik belum 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 kelihatan gitu tapi kalau kayak umur saya umur saya kebanyakan teman-teman saya uh, housewife ada yang mantan bos ada yang bukan mantan bos memang dia bos besar di perusahaannya ada lagi manajer yang kerja di bank yang khusus ngurusin uangnya orang kaya di Singapura, di, di Indonesia, wah itu manager wealth bank. Ada lagi yang mantan, mantan pekerja bank yang yang ngurusin investasi yang besar-besaran. Jadi kadang-kadang kita 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 masuk dalam pelayanan, backgroundnya kita itu kita bawa. Kalau dulunya bosi, maka cenderung bosi cenderung mengatur dengan gayanya saya. Ketika kita membawa gaya bosi kita ke dalam pelayanan, kita cenderung mengatur-ngatur Tuhan, mengatur teman-teman kita. Kita lupa bahwa kita ini dalam satu wadah yang Tuhan sediakan dan ini milik Tuhan. Kita lupa bahwa dalam pelayanan itu milik Tuhan. Kita pakai segala macam emosi kita dan kita ini bosi. Itu bayangkan di Singapura, kalian tidak. Nah, Beda antara bos dan leader. Ya. Seorang bos itu ngatur anak buah. Seorang bos sangat otoriter. Seorang bos selalu blaming. Seorang bos selalu mau segala sesuatu harus jadi menurut kehendak dia. Bos itu mau dipuji, beda dengan leader. Jadi, ketika kita melayani seperti tadi WL, 
WL mungkin begitu dikasih tugas satu bulan di muka sudah nyiapin lagu. Ini saya ilustrasi doang, nggak ada hubungannya WL hari ini. Nyiapin lagu udah satu bulan, latihan di rumah depan kaca depan semua perfect. Terus WL ngomong ke singer, singer mesti hafal lagu ini, hafal lagu ini. Pemain keyboard mesti hafal lagu ini, lagu ini, lagu ini. Wah wow, sudah semua sudah diatur. Sedemikian bagusnya. Pada hari H, tiba-tiba, ya semua berjalan bagus, lagunya baik, keyboardnya baik. Tapi mungkin ada singers yang telat. Dan singers yang telat itu harus bawa thumb drive. Ini contoh doang. Untuk menampilkan mungkin slide show-nya dan sebagainya. Ternyata ketinggalan. Waduh, kerepotan. Jadi hari itu tidak seperti yang dibayangkan hasilnya. WL membayangkan orang tentangan. Oh, hebat sekali ya kamu pelayanan hari ini. Aduh, kita in sekali loh. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita itu sangat merasakan begini-begini. Ternyata gara-gara singer datang terlambat, gara-gara ketinggalan itu time drive mungkin, baby. Jadinya nggak bagus. Ketika nggak bagus, meeting, rapat, panggil semua feedback. Dan ketika feedback, worship leader marah luar biasa. Dan dia pakai kata-kata, ini demi kebaikan bersama. Ini demi kebaikan bersama. Kamu tidak boleh begini, begini, begini. begini. Singkat cerita, Singers itu sangat dipermalukan, yang salah itu dipermalukan di depan umum dan habis kayak orang tuh digiles habis-habisan, dimarah-marahin. Sekarang saya mau tanya, are you boss or are you leader? Kalau bos perusahaan boleh seperti itu, tapi ketika kita melayani semua dapat upah satu dinar dari Tuhan, kita nggak punya hak memarahin orang, merendahkan orang. Apalagi memojokkan orang di depan umum. Hati-hati itu. Apalagi kalau kayak umur saya, middle age begini, begituin. Aduh, nggak bisa. Gitu loh. Jadi, mungkin yang muda bisa digituin. Tapi sekali lagi, where are you come from? You are boss or you are leader? Hati-hati ketika kita melayanin Tuhan Yesus minta satu hal daripada kita. Kita nggak boleh lebih tinggi daripada Tuhan Yesus. Kita jangan bosi. Apapun background kita. Saya suka alasan gini, oh nggak bisa dong. Saya kan anak pertama, I'm bossy since I born gitu. Tapi itu bukan alasan. Saya itu tidak belajar, tidak belajar coach orang, tidak belajar untuk mengatakan please, untuk mengatakan well done, give credit, dan say okay next time we make better. You have a chance. Ketika Tuhan memilih kita, Tuhan nggak memilih kita karena kita punya kelebihan. Tuhan memilih kita karena kasih karunia. Dan kalau Tuhan kasih kita so much chance. Why don't we give our friends a chance also to be better? Okay. Kedua, kualitas hamba Tuhan menurut Tuhan Yesus yang kedua. Ada bacaan dari Lukas 17 ayat 7 sampai 10. Saya baca aja ya. Tuan dan hamba, siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membaca atau mengembalakan ternak baginya akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari kita makan. Jadi ada ada pegawai. Kerjanya ngebajak di tengah sawah, panas terik, capek banget gitu ya. Udah gitu dia pulang dari ladang, langsung makan. No, tidak. Waktu dia pulang dari ladang, dia lihat tuannya, bosnya. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, si bosnya ya. Sediakan aku makanan, ikatlah pinggangmu dan layanil aku sampai selesai aku makan dan minum. Setelah itu lu boleh makan dan minum. Padahal si pegawainya ini, Baru dari ladang, capeknya luar biasa. 
Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang tugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah menggalakkan sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Jangan sekali-sekali teman-teman kita itu meminta pujian. Artinya setelah saya melakukan ini, saya sacrifice ini, saya sudah buat ini, saya buat itu, maka saya mau dipuji. Ketika kita masuk penyembahan WL, saya sudah siapkan, misalnya saya kan seorang worship leader juga, saya sudah siapin ini, ABC, slide-nya, semua saya sudah kasih. Slide-nya saking perfeksionisnya, slide-nya warna apa, gambar apa, saya sudah bikin semua. Tetapi pada hari H, ada gangguan yang membuat tidak sempurna. Dan suara saya nggak kedengeran karena pakai Zoom. Bolehkah saya marah-marah? Bolehkah saya marah sekemikian marahnya menuduh teman saya yang menyebabkan saya tidak kedengeran suaranya karena salah kamu? Dan begitu marahnya kita, sekali lagi kita ingat dulu kenapa kita marah. Kita marah karena supaya tim kita jadi better? Atau sebenarnya kita marah karena kita nggak dapat pujian? Karena kita ini perfeksionis. Ingat loh hati-hati. Kalau punya teman yang perfeksionis, I'm telling you. Kamu boleh perfeksionis, tapi kamu sedang membunuh orang-orang sekitar kamu. Kamu sedang mendrive people crazy around you. Be careful. Boleh perfeksionis, tapi mari kita perfeksionis bersama. Kalau itu masalah audio, masalah teknikal, kita saja tidak menguasainya. Jangan sekali-sekali kita maki-maki orang, marah-marahin orang depan umum, tulis masuk ke dalam chat grup, huruf besar-besar, seolah-olah tidak senang. Hati-hati, kalau kita marah setelah kita pelayanan, ingat, kita marah karena kita mau grup ini lebih maju, atau sesungguh-sungguhnya kita sedang mencari pujian yang tidak kita dapatkan. Make it, make it, make it apa ya? Jadikan itu refleksi buat kita. Di mana kita? Oke, okay, tiga. Kualitas hamba Tuhan ketiga menurut Tuhan Yesus. Ya, di dalam diambil dari Lukas kata Yesus begini: Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pialamu tetap menyala dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan supaya jika ia datang dan mengetok pintu segera dibukakan pintu baginya berbahagialah hamba-hamba yang dapatin tuannya berjaga-jaga ketika ia datang aku berkata kepadamu sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilakan mereka duduk makan dan ia akan datang melayani mereka si hamba tuan itu si pelayan itu dan apabila ia datang pada tengah malam tuannya atau pada dini hari dan mendapatkan mereka hamba-hambanya itu berlaku demikian maka berbahagialah mereka jawab Tuhan jadi siapakah pengurus rumah tangga yang setia dan bijaksana yang dia diangkat oleh Tuhan yang menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberi makanan kepada mereka pada waktunya. Berbahagialah. Ayat ini ada kata dua kali kata berbahagia. Di mana kata berbahagia itu bahasa Inggrisnya blessed. Berbahagialah hamba yang didapatin tuannya melakukan tugas itu ketika tuannya itu datang. Ketika pandemik datang, ya maka persekutuan-persekutuan tutup selama tiga bulan pertama. Terus mulai, kita mulai Zoom. Zoom-zooman. Zoom ini, Zoom itu wah senang belajar Zoom. Semua belajar. 
Mami Chun pun yang gaptek-gaptek pun jadi ngerti Zoom. Malah lebih hebat Mami. Mami bisa ubah background. Sampai hari ini aku aja nggak bisa. Masih hebat Mami kan? Nah, ketika kita mau belajar, mau belajar lagi, even you are make a failure, make a mistake, you want to learn. Okay, you learn nih. Ada pertanyaan. Tim pujian boleh nyanyi hari itu. Waktu itu nggak boleh kan? Masih di rumah semua. Semua di rumah. Terus ada tim yang nggak kepake. Seperti tim konsumsi, tim apa lagi yang nggak kepake ya. Tim doa nggak kepake, tim apa lagi ya yang nggak kepake. Ada nggak di sini tim tim hospitality yang ngantar jemput pembicara gitu ya. Tim apalah ya sejak COVID yang nggak kepake. Apakah yang nggak kepake itu boleh berkata, ya sudah gue nggak kepake lah, ya sudahlah gua Gue pakai waktu gue untuk hal-hal yang lain lah. Untuk nonton film Korea 20 seri belum kelar-kelar. Untuk untuk kejar-kejar target yang lain, aduh gue buka PO aja. Sekarang orang lagi rame buka PO. Udah nggak usah pelayanan ya Mami Chun, sorry ya. PO-nya sayang. Tahu-tahu jualan roti-roti yang meledak gitu ya. Oh Mami, sorry ya. Mau jualan dulu, jual bakso, jual roti, jual pelayanan nomor dua. Karena lagi lagi PO-PO lagi naik daun. Adakah kita hamba Tuhan kualitasnya seperti itu? Kita menyala-nyala, kita kita bokek, kita kita susah ya. Tadi ada satu singer yang punya tulisan di kaosnya gini. God is solution. Ya kan? Tadi ada satu singer tadi saya perhatiin ya, mirip anak saya, ganteng sekali tulisnya God is solution. When you are deep in the trouble, when you have your problem, then you say God is my solution. I hang on for you, Lord. I hang on for you. But ketika ketika nih, ketika saya tersinggung dalam pelayanan, ketika segala sesuatu tidak seperti yang saya mau di dalam pelayanan, ketika segala sesuatu tidak seperti yang saya rencanakan karena saya ketua pelayanan, maka saya murka. Maka saya marah. Saya kumpulin semua teman-teman saya. Tapi supaya kelihatan rohani, waktu saya kumpulin mereka, saya bilang begini. Maaf ya saudara-saudara, teman-teman seiman. Kalau saya punya kesalahan, saya minta maaf ya. Coba kalian ada nggak di sini yang mau feedback tentang saya sebagai ketua kalian selama ini? Oh nggak ada, nggak ada cik, citanti nggak ada, nggak ada citanti bagus kok, citanti bagus aturnya, kita seneng kok pelayanan di bawah citanti. Oke, bener ya bagus ya, bener ya bagus. Kalau gitu giliran saya, si A kamu salahnya A satu dua tiga empat, si B salahnya tiga empat lima, semua orang dibacain malam itu, dibuka semua kedok. Kenapa? Karena semua mesti sesuai dengan saya, keinginan saya sebagai bos. Kayaknya di PD Thomas nggak ada yang kayak gitu ya. Nggak ada ya. Beda dengan kami yang di Singapura yang rata-rata punya background orang-orang hebat. ya. Jadi bisa terjadi hal seperti itu. Nah, sekarang pertanyaan saya. Ketika hamba ini Tuhan bilang, hamba itu menurut ukuran Tuhan adalah ketika tuannya pergi, dia cuma menunggu-nunggu, dia kerjain semuanya. Dia siapin. supaya nanti tuannya datang langsung makan nggak pakai nunggu-nunggu lagi ya ketika kita lagi pandemik kita nggak bisa pelayanan semua tertutup adakah kita mengakuin tugas-tugas yang lain saya dengar Sinta cerita bahwa oh, PD Thomas setelah banjir sibuk beberes bebanjir pelayanan pelayanannya bersih-bersih adik saya itu pelayanan dia dia memang sukanya bersih-bersih itu pelayanan dia 
ketika kita melihat sesuatu, kita bisa lakukan. Lakukan dalam pelayanan nih. Ketika kita ini tim konsumsi, terus nggak kepake di PD Thomas karena lagi pandemik, what should I do? Kita bisa jadi pendoa, kita bisa bikin makanan, kita bisa kirimkan kepada orang-orang yang kita tahu, aduh ada satu nenek itu di ujung sana, dia hidup sendirian. Gak ada siapa-siapanya. Gue kirim deh makanan, gue bikin lebih. Itu pelayanan. Dan kualitas hamba Tuhan yang ketiga yang Tuhan mau adalah selalu sigap. Di mana yang kita bisa kerjakan, nggak tunggu perintah, kerjakan. Ketika kita di saat pandemi ini nggak bisa apa-apa. Nah, kan sekarang lagi mau second wave. Semua orang takut karena second wave itu muncul. Di India naik, di Indonesia naik, terus sekarang mutasi. Nggak ada, ada kelihatan sakit apa-apa, tahu-tahu Malamnya gelek, saya punya uncle begitu, jadi saya punya om, nggak punya gejala apa-apa, tau-tau malamnya kena serangan jantung dan meninggal tuh ternyata itu covid gitu loh. Jadi covid itu sekarang udah menyerang organ itu kan kasihan sekali. Nah ketika second wave coming di Singapura sekarang udah nggak boleh lagi barbeque di luar rumah. Angka yang kena di community itu sudah 16 orang. Biasa government udah high alert. Itu semua orang udah udah ditandain. Di sini kita nggak bisa keluar rumah nggak pakai masker 300 dolar. Kalau mau foto-foto lebih dari 8 orang ditangkap bayar bayar ribuan dolar sih nggak main-main gitu loh. Nah kita mulai mulai, aduh second wave ini gimana ini ya? Kalau sampai tutup lagi, kalau ketika kita tahu bahwa sebentar lagi kita nggak bisa pelayanan, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Ketika itulah teman-teman kita bisa lakukan banyak hal, kita bisa jadi pendoa, kita bisa bisa bikin zoom doa pagi, kita bisa bikin zoom. Sebentar lagi bulan Maria, bikin Zoom doa bersama, doa untuk ini, doa itu. Kenapa doa adalah segalanya? Kenapa kita nggak ngambil pelayanan yang kecil? Kadang-kadang kalau kayak saya, levelnya saya, saya WL. Teman-teman saya, saya tahu, berebut di depan. Ada orang berebut jadi singer, kalau nggak kepake tersinggung. Ada orang berebut jadi WL untuk pembicara top, dia harus jadi WL-nya. Tapi kalau pembicara nggak top, dikasih ke orang yang 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 kurang. Ada yang kayak gitu. Sekarang sekali lagi, kualitas kita di dalam Tuhan seperti apa? Tuhan mau kita pelayanan. Bukan cuma di saat kita dilihat orang banyak, tetapi ketika tidak ada orang yang lihat. Kita mau nggak ambil itu pekerjaan? Kita mau nggak benar-benar sungguh memelayani? Saya bangga dengan adik saya, Simpah. Sungguh saya bangga. Kadang-kadang dia cerita, ada tante tinggal di ujung jalan sendirian. Dia bikin makanan lo buat dia. Dia bikin tahlah. Dia tuh Tidak jago masa adik saya, tapi saya tahu dia berusaha. Dia kadang-kadang udah pagi, dia bilang dia menengok mertuanya. Dan dia pelayanan buat mertuanya, dan dia sungguh-sungguh serius. Ketika kita itu pelayanan itu jangan cuma dibatasin di atas mimbar, kayak Mami Cun bisa khotbah, no. Pelayanan itu luas. You can do many things untuk meng, meninggikan Tuhan, glorify the Lord. Even though kamu nggak bisa apa-apa seperti saya, saat ini nggak bisa ngapa-ngapain, cuma bisa naik sepeda, berjam-jam sambil olahraga. Saya bisa menjadi pendoa. Saya bisa men- memberikan kata-kata ke- buat teman-teman yang lagi down. I can do it. Do it, why not? Ajak teman-teman. Ajak selalu kerja, 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 kerja. Saya mau kasih tahu teman-teman, saya ini adalah... founder di komunitas kami di Singapura sudah 20 tahun. Jadi saya pernah jadi leader, jadi bawahan, jadi ini, jadi ketua departemen ini, departemen gula, kenyang lah 20 tahun seperti itu. Dan saya juga punya pelayanan yang pergi melayani di pulau-pulau punya. Ketika pandemik, nggak bisa pelayanan ke pulau-pulau. Biasanya saya ikut PD Thomas setahun katanya 
setahun dua kali ke Nias. Saya sudah siapin jadwal saya setahun dua kali ke Nias. Saya sudah siapin jadwal saya setahun sekali, saya pasti ke India pelayanan. Saya sudah sediakan waktu saya pergi tahun ini Armenia, kita mau Armenia atau Mongolian pelayanan. Saya sudah siapkan waktu saya, saya mau bikin anak SMP di pulau-pulau, ikut seminar atau ikut retret, saya mau sediakan dana buat mereka. Ada pulau yang anaknya nggak bisa sekolah, saya mau bikin guru datang ngajar dan sebagainya. Begitu banyak rencana. Ketika pandemik ini datang, we totally cannot kemana-mana. Orang Singapura di dalam satu pulau itu nggak bisa kemana-mana. Ketika saya merasa tidak punya pekerjaan, ketika saya merasa ya cuma bisa di rumah doang, cuma bisa ke pasar beliin makanan buat si Ana, si Inu, saya tidak punya pekerjaan. Dan terlebih lagi tiba-tiba ada pengumuman sel dibekukan, ini dibekukan, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Aduh, saya mulai berpikir, what should I do? What should I do, Tuhan? What should I do? Saya sangat-sangat sedih, sangat-sangat tersinggung, saya sangat terluka. Ketika saya bilang teman-teman saya bilang nggak boleh, kamu nggak boleh tugas dulu, kamu pinggir dulu gini-gini. Saya sangat amat sedih. Tapi dalam kesedihan saya, saya bawa pada Tuhan. Saya ini founder loh, jadi rasa tersinggung saya begitu tinggi dan it take me many weeks to recover. Sampai ke satu titik saya berdoa Tuhan. Kalau saya melayani, setelah saya melayani turun panggung, terus orang bilang, oh kamu hebat ya, itu pelayanannya ya, uh sepertinya yang nggak usah disuruh pun besok gua udah siap lagi dah. Besok nggak usah apa, gua udah siap rambut, baju semua udah siap. Nggak usah disuruh gua tidur tiga empat jam pun nggak masalah. Gua akan siapkan lagi slide ini slide itu, gua senang sekali. Tapi begitu kamu turun, ya turun dari mimbar. Dan kamu ditegor habis-habisan. Kamu dimarahin habis-habisan. Dan ketika kamu mendengar orang ngomongin di belakang kamu, eh dia mah cuma bisa khotbah doang, tapi kelakuannya zero. How you feel? Seperti si penjual tadi, si orang India itu. Di, 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 kayak di, dipermainkan. Roti prata pakai pok lah, apa pakai pok lah, dan dia makin ngamuk, makin ngamuk, makin ngamuk. Ketika kita gila pujian, ketika kita sangat sensitif, ketika kita sangat pemarah, ketika kita perfeksionis, maka semuanya itu akan datang. That's all the testing coming. Ya, itu semua datang dan membuat saya mulai berpikir. Waktu itu saya mulai berpikir, saya mesti kerja apa Tuhan? Pelayanan ini tutup, pelayanan ini nggak bisa. Saya mesti kerja apa? Saya mulai berpikir, oke okay, saya bisa berdoa. Saya tiap pagi doain si A, si B, si C. Saya bisa ngantar makanan ke sana kemari. Terus saya kerja apa lagi? Akhirnya saya dipanggil sama pastor paroki saya. Pastor paroki saya sudah tua. Jadi selama dua tahun ini, teman saya ini iseng-iseng. Tiap pagi sudah 10 tahun kerjaan saya. Habis antar anak sekolah, saya misa pagi. Habis antar anak sekolah, saya misa pagi. Setelah misa pagi, saya perhatikan ada berapa nenek-nenek. Saya suka ajak mereka makan di warung hawker center. Minum kopi, lah segala macam. Terus saya yang biasa suka, aduh kasihan lah nenek-nenek, saya yang bayarin lah roti cuma berapa. Jadi sudah punya hubungan sama nenek-nenek ini udah lama, hampir 10 tahun. Suatu hari, nenek-nenek ini punya persekutuan di gereja, pakai bahasa Inggris. Persekutuan nenek-nenek, namanya persekutuan senior citizen. Dan persekutuan ini ternyata anggotanya tinggal tiga orang. Dan karena tinggal tiga orang, bosnya, ketuanya mau ditutup. Ya udah karena kalian cuma bertiga yang datang. Pada gue telepon 15 orang, 
uh, 20 orang yang datang cuma tiga saking marahnya mulai hari ini saya mau tutup ini ini kalian kita punya persekutuan ini persekutuan nenek-nenek itu oleh karena itu kunci semuanya uh, uang segala saya kembalikan ke pastor paroki si nenek yang datang itu yang salah satu nenek yang sudah ikut saya makan pagi itu bilang tunggu sebentar telepon si tanti tanti kamu di mana aku bilang aku lagi di supermarket belanja tante kamu kemari sekarang ke gereja saya pun tinggalin belanjaan saya tergopoh-gopoh ke gereja itu kira-kira cerita dua tahun lalu tuh saya tanya ada apa tanti ini loh ada persekutuan mau ditutup karena dia marah isinya cuma tiga orang you take over I know you can do it you take over you take over saya nggak pakai tanya Tuhan lagi nggak pakai berdoa lagi saya bilang ya saya siap saya mau saya siap terus saya ke pastor paroki pastor parokinya orang Belanda ngomongnya kumur-kumur aduh gua nggak tahu dia ngomong apa Inggrisnya but I try my best gitu aku ngerti terus saya bilang Father I willing to take over gitu loh saya uh, I don't know how to do it my English not so good but I willing to help gitu loh give me time to learn terus Romo paroki bilang I don't know you saya nggak mau kamu saya maunya laki-laki gini-gini segala macam terus saya bilang Father Gue mungkin nggak terlalu hebat gitu loh, tapi saya mau karena tante-tante ini bilang mereka nggak mau kalau ditutup gitu loh. Saya pikir nggak boleh, Father, kalau tempat kita duduk bersama terus bisa sharing Bible, saya paling suka. Even though saya nggak ngerti, tapi saya mau belajar. You guide me, I will mau jadi fasilitator mereka. Singkat cerita, saya ambil kerjaan itu, jadi kerjaan itu setiap rebo. Habis misa, saya bawa kukusan, bawa bakpao, saya kukus, kalau nggak saya bawa toaster dari rumah, saya bikin toaster yang panas, bikin kopi, bikin teh. Jadi selesai misa pagi, saya setiap pagi melayani nenek-nenek tua. Terus itu itu berjalan sampai dua tahun setelah pandemik semua di rumah nggak ngapa-ngapain. Pastor Paroki panggil saya, Tanti, Pastor Paroki saya udah tua masuk rumah sakit terus. Ayo kamu bikin zoom buat nenek-nenek. Saya bilang apa ngerti mereka pakai zoom, handphone aja nggak punya Pastor. You must do it dia bilang itu. Baik Pastor kalau suruh saya pakai zoom saya belajar. Saya belajar pakai Zoom, saya belajar beli Zoom, saya nggak mau pakai yang gratisan, saya beli dan sebagainya. Singkat cerita, dari tahun lalu saya mulai kumpulin nenek-nenek tua ini. Setelah berjalannya waktu dari tiga orang, jadi 15, jadi 20, hari-hari ini pastor saya ini sakit. Jadi Zoom-nya nggak jalan, karena yang datang nge-Zoom itu orang nggak ngerti teknologi, ya WhatsApp aja nggak punya, gimana mau nge-Zoom gitu loh. Jadi, Saya sendiri jadi ketuanya setengah mati, tapi saya berusaha gitu. Akhirnya setiap Jumat saya pakai untuk mengunjungi si pastor ini. Jadi setiap Jumat saya pasti ada di paroki ngobrol sama si pastor tua ini. Dan pastor tua ini jatuh, masuk rumah sakit. Pokoknya sedihlah keadaannya. Saya tetap datang mengunjungi dia setiap Jumat. Dan dari situ dia ngomong visinya dia, dia mau bangun namanya Elderly Center lah, dia mau. Pokoknya dia itu cerita tentang keinginannya sebelum meninggal gitulah ya. Soalnya umurnya udah banyak, udah 80-an, udah itu nggak bisa jalan. Saya dengerin sambil pijitin kakinya, saya dengerin sambil pijitin kakinya, bawain makanan, bawain kentang Belanda. Akhirnya seperti ada yang bicara di hati saya, Tanti, kamu lihat nggak? Itu ada pekerjaan, ada sebuah ladang. Ladang itu ngurusin nenek-nenek. Saya selama ini nggak pernah loh. Selama ini saya 20 tahun sibuk urus persekutuan orang Indonesia. Saya eksklusif hanya kerja untuk orang Indonesia. Baru sekali ini saya merasa Tuhan panggil saya untuk kerja di ladang yang lain. Yang nggak bagus untuk nenek-nenek paroki saya adalah paroki nomor dua termiskin di Singapura. Tetapi 
disitulah Tuhan tempatkan dan panggil saya untuk kerja lagi. Ketika kita melayani, kita harus sigap kerja. Apapun pekerjaan itu nggak enak, tapi kalau Tuhan kasih kita sebuah tanggung jawab, do it. Do it with your sincerely heart. Oke, okay, kita masuk. Uh, teman-teman mungkin tahu nih Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus. Saya tadi coba berusaha Google kisahnya. Ada sebuah kisah yang paling menarik dari Santa Teresa kanak-kanak Yesus ini. Dia pernah ngomong begini. Kalau saya ini bola, kalau saya ini bola, maka saya mau Yesus main bola dengan saya. Tetapi ketika Yesus nggak mau main bola, saya, maksudnya dia itu bola, dia itu diajak main. Dan ketika Yesus nggak mau main tuh bola cuma ditaruh di pojok, saya pun akan sangat happy menjadi bola itu. Ada kata-kata seperti itulah. Santa Teresa ini mati muda, dia nggak sekolah tinggi, tetapi dia adalah salah satu pujangga gereja yang termasuk tulisannya, katanya tulisannya adalah yang terbaik. Saya juga nggak ngerti kenapa orang Katolik banyak tergila-gila sama dia. Tetapi ketika saya membaca renungan yang tadi itu, ketika saya punya tugas yang penting, jadi WL yang bagus, pujian depan 200 orang, 50 orang, 100 orang ditepok tanganin, memang enak. Tapi ketika saya pelayanan, untuk sesuatu yang nggak mendatangkan tepok tangan. Ketika saya melayani untuk sesuatu yang mendatangkan puja-puji, masihkah saya mau melayani? Masihkah saya masih dengan semangat 45 yang sama itu? Masih nggak energi saya seperti itu? Ketika saya dipandang oleh banyak orang. Pertanyaan itu balik ke diri kita. Balik ke diri saya dan saya bertanya. Dan saya ingat kisah Santa Teresa ini langsung tiba-tiba teringat. Saya mau menjadi bola Yesus. Makanya dia terkenal sebagai Santa Teresa, kanak-kanak Jesus. Dan dia cuma mau dicintai dan mau berdiri di samping orang yang dicintai. Ketika kita melayani, it's not about the number. It's about how we give our heart to the Lord. Ketika kita setia dalam perkara kecil, maka Tuhan akan memberikan perkara besar. Bahkan Tuhan akan memberikan tanggung jawab yang lebih besar lagi. Di saat pandemik ini, semua orang diuji. Semua orang. Ada yang selalu khawatir soal financial, maka di saat pandemik ini, financial lah yang jadi, jadi, jadi ujian terbesar. Ada orang yang kerjanya kayak saya, cepat marah. Kalau marah, langsung kumpulin orang, terus mulai membahas-membahas. Itulah saya, saya juga kena. Ketika kita setia dalam perkara kecil, Tuhan kasih kita perkara yang lebih besar. Dan melalui pandemik ini, saya lihat Tuhan itu sedang membuat kita shaking untuk lebih murni, menjadi pemurnian motivasi kita. Sekarang kita lihat kualitas sama Tuhan yang keempat. Yang pertama, kualitasnya adalah kita tidak boleh bosi. Kita tidak boleh lebih tinggi daripada Tuhan. Kedua adalah tentang ketika saya melayani Tuhan, saya menunggu puji-pujian. No, hamba Tuhan tidak boleh dipuji. Ketiga adalah tentang ketika tidak ada yang dilayanin, bos saya nggak ada, saya tetap kerja, saya tetap setia, saya tetap melayani. Saya tetap Nggak nunggu dikasih tugas dari Mami Cun, saya baru bergerak. Tetapi saya menawarkan diri. Mami perlu apa? Perlu saya beresin maizonet, saya jalan. Mami perlu apa? saya Mami perlu saya bikin sembako buat siapa? Saya kerjakan. Kerjakan yang bisa kita kerjakan. Yang keempat. Kualitas keempat hamba Tuhan menurut Tuhan Yesus. 
Ini diambil dari kitab Matius, jadi ada Matius dan ada Lukas. Kita bandingkan ya dua bacaan ini. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimbangan-simbangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan orang-orang yang mereka jumpai di jalan-jalan. Orang-orang jahat dan orang-orang baik. Sehingga penuhlah ruangan jamuan kawin itu dengan tamu. Jadi ini kisah tentang Tuhan Yesus undang orang. Terus orang itu menolak, menolak, menolak dengan segala dalil. Dan akhirnya Tuhan bilang, pergi ke simpang jalan. Undang siapa aja. Pokoknya datang gitu. Dan kalau Lukas itu lebih spesifik lagi. Maka kembalilah hamba-hamba itu menyampaikan semua itu kepada Tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan, lorong kota, bawalah kemari orang miskin, orang cacat, orang buta, orang lumpuh. Kemudian hamba itu melaporkan, Tuhan, Tuhan, perintahnya sudah dilaksanakan, tapi sekalipun demikian masih ada tempat. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan lintasan dan paksalah orang-orang situ masuk karena rumahku harus penuh. Ingat ya. Di Matius Tuhan bilang kalau mereka nggak mau ya udah undangannya dari mana-mana undang. Tapi kalau kita lihat lagi ya bacaannya yang di Lukas maka Tuhan bilang undang orang miskin, orang cacat, orang buta semua undang, semua undang, semua bawa kemari, kemari semua penuh-penuhi. Ketika kita pelayanan terus dalam satu wadah ini ada masalah. Ketika dalam satu wadah ini kita tidak dikasih tempat karena karena ya ada orang lain dipakai untuk jadi WL terus kita nggak kebagian jadi WL jangan cepat mutung masih banyak hal lain yang bisa kita kerjakan masih banyak pelayanan yang lain bisa kita kerjakan jangan mengejar-ngejar hanya untuk bisa jadi WL hanya untuk bisa jadi singer pokoknya gue dilihat orang sorry ya bukan saya menyindir singer-singer yang tadi bukan 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 bukan, bukan. saya hanya ngomongin yang di Singapura. Ya, jadi jangan pernah ini cuma satu satu contoh saja. Kadang-kadang orang itu berebut menjadi naik gimbar, kelihatan ditepokin. Kalau mau jadi ketua panitia, berebut mau jadi ketua panitia apa tuh namanya? KKR lah, pokoknya yang punya nilai tinggi-tinggi deh, yang ketemu hamba Tuhan yang hebat-hebat dari luar negeri. Tapi ketika menjadi seksi sosial untuk misalnya ngurusin NTT ya nggak ada yang puji-puji ketika kita cuma diangkat jadi seksi sosial untuk ngurusin orang-orang di kolon jembatan ya nggak keren banget gitu loh tapi saya lagi kualitas hamba Tuhan menurut Tuhan Yesus sudah pergi orang miskin orang cacat orang buta orang lumpuh pergi kenapa pelayanan tuh luas jangan stuck di satu tempat Jangan berebut sesuatu yang memang jatahnya udah habis. Pergi ke tempat lain. Do your job. Banyak pelayanan. Jangan stuck di satu pelayanan. Yang akhirnya kita itu jadi orang yang berebut pujian lah. Berebut hebat-hebatan lah. Berebut untuk dapat nama. I'm telling you, be careful. Kualitas yang kelima, saya nggak usah baca. Ini cerita tentang talenta. Semua teman-teman tahu bahwa ada yang dapat talenta lima, dua, dan satu. Semua yang dapat talenta dari Tuhan dituntut untuk melipat gandakan. 
dikatakan begini, sebab hal kerajaan surga sama dengan seorang yang berpergian ke luar negeri yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka yang seorang diberikan lima talenta, dua talenta, dan satu talenta menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat, segera itu pergilah hamba yang lima talenta menjalankan uangnya. Terus itu tuannya pulang. Semua dipanggil untuk mempertanggungjawabkan. Apa yang Tuhan taruh di tangan kita, jangan pakai bilang, aduh Tuhan, because of pandemic, Tuhan, saya nggak berani keluar rumah, jadi untuk sementara saya tidak bekerja. No. Tetap kita harus pelayanan. Bisa banyak hal yang bisa kita lakukan dari rumah. Mami Cun aja bisa zoom kemana-mana, bisa pelayanan kemana-mana dari rumah. Bisa dengerin orang sharing, dengerin orang counseling. Kita bisa melakukan banyak hal dalam pelayanan kita. Seperti Sinta, pelayanan dia ke mertuanya. Dan saya angkat jempol. Dia lakukan serius. Dia bisa masaknya, cuma masakannya itu lagi, itu lagi. Tapi masakan yang dia bikin itu adalah masakan kesukaan mertuanya, bukan kesukaan dia. Dan dia betul-betul mau melayani. Ketika Tuhan kasih kita talenta, apa yang kita buat? Apakah kita buat sesuatu untuk melipat gandakannya atau tidak? Karena suatu hari, Tuhan pasti panggil kita untuk mempertanggungjawabkan. Ya teman-teman, saya mau kasih ini lagi uh, conclusion ya tadi saya ngomong tentang hari ini kita ini mau ngomong tentang hamba tentang I'm just a servant aku ini cuma seorang hamba pada akhirnya kita ini pelayan maupun kerja dari rumah mau pelayanan apapun yang kita lakukan kita ini cuma pelayanan ketika kita pelayanan Jangan suka tinggi hati. Kalau kita suka tinggi hati, suka bosi, maka kita akan sering sekali sakit hati. Dan kalau kita sering sakit hati, sering tersinggung, percayalah. Iblis akan kirimkan orang-orang yang terus-terus membuat kita marah. Dan kita selama 20 tahun masalahnya di situ lagi, di situ lagi, di situ lagi. Maka kamu tidak naik kelas. Percayalah, teman-teman harus belajar. Kalau kita sudah 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, kita evaluasi perjalanan kita di dalam Tuhan. Seorang hamba Tuhan tidak lebih tinggi daripada Tuannya. Jangan bosi. Seorang hamba Tuhan jangan minta dipuji. Tuannya bilang enggak. Pulang dari kebon, pulang dari ladang, setelah kamu capek, tetap harus melayani Tuannya makan. Segala pujian harus bagi Tuhan kita. Seorang hamba Tuhan harus rajin mencari pelayanan. Jadi nggak nunggu di perintahan Mami Cun baru kerja. Tapi rajin mencari pelayanan. Seorang hamba Tuhan jangan memilih ini pelayanan. Oh nggak bisa Ibu Cun. Saya talentanya cuma ketemu VIP. Saya kalau ketemu orang kiri saya nggak suka bau. Gitu ya. Nggak boleh seperti itu. Kalau kita melayanin, kalau Tuhan tempatkan kita di situ, lakukan. Saya dulu dua tahun lalu nggak pernah kepikir bahwa pelayanan saya itu penting setiap hari Rabu Jumat itu penting. Saya pikir ya daripada Jumat pagi dulu saya pakai sebagai pendoa di sekolah anak saya. Anak saya udah tamat sekolah setiap Jumat I nothing to do in the morning. Jadi saya mau aja ngurusin nenek-nenek ini kan cuma setengah hari dari setiap Jumat seminggu sekali. Baru sekarang saya sadar setengah pandemik ini bahwa itu adalah tugas yang penting. Saya baru tahu bahwa pastor paroki saya mengharapkan saya untuk membuat sebuah center, elderly center. Pada saya umur saya baru berapa, tapi dia mengharapkan saya nanti dari sini ya. Dia sudah ngomong tanti, saya mau mimpi saya adalah membuat orang-orang tua itu keluar dari rumah, punya aktivitas, punya ini, punya itu, punya itu. Wah, saya dengarnya aja bingung. What what can I do gitu ya? 
bahasa Inggris saya patah-patah, jelek sekali. What should I do? Saya ambil waktu. Selama pandemik ini, saya sekolah lagi. Saya ambil sekolah teologi lagi, dan sekolah teologi di Katolik itu enggak segamp- lebih sulit daripada kita sekolah di Okumeni atau di Protestan. Kalau di Protestan atau Okumeni, yang dibahas pagi siang malam cuma Alkitab. Tapi kalau kita ambil teologi Katolik, satu tahun saya punya tiga semester punya tiga mata kuliah salah satu mata kuliah itu Fat Konsili Vatikan kedua itu satu tahun bukunya tebel kayak bantal kita bacanya aja mabok masa khotbah paus Yohan paus Paulus ke 23 itu mesti saya bikin papernya aduh setengah mati ngertinya aja setengah mati ya setengah mati loh karena saya nangis dapat nilai cuma empat but I'm do it kenapa saya do it Because I love Jesus. Ketika Tuhan kasih kita pelayanan, jangan pilih-pilih pelayanan. Ketika pelayanan itu tidak enak pun, terima. Lakukan. Itu yang Tuhan mau. Dan kelima, seorang hamba wajib menjadi kreatif. Kita dalam pelayanan kita kreatif. Saya nggak ngerti pakai Zoom, tapi karena saya pelayanan ke orang tua-tua, dan setiap pertemuan hanya boleh 8 orang, itu perintah dari government, lebih dari 8 orang saya bisa ditangkap. Jadi saya mainin, saya mainin, saya kreatif. Saya 8 orang saya taruh di ruang makan karena pastornya mesti pakai kursi roda, 8 lagi saya taruh di kamar yang mana, sisanya saya taruh di Zoom yang bapak-bapak yang saya panggil beberapa bapak-bapak yang sudah retired, orang tua-tua kan banyak orang kaya dari Indonesia lari ke Singapura dan mereka takut tinggal di Indonesia dan tinggal di Singapura. Daripada mereka nggak ada kerjaan, saya ajak ikut masuk ke dalam gereja saya. Saya bilang, om, gereja saya gereja orang miskin. Tapi kalau om mau, om ikut Zoom saya. Zoom saya pakai bahasa Inggris. Are you mind? Oh, nggak apa-apa, Tanti. Om pernah tinggal 10 tahun di Amerika. Om bisa ngomong Holland. Om Holland Sprecken punya. Oke, okay, om ikut masuk ya. Saya jemput, saya utus teman saya jemput, saya kasih duduk, terus kita Zoom ngomongin Tuhan Yesus pakai bahasa Inggris. Saya mau bilang, hal seperti ini mimpi pun tidak pernah saya bayangkan. Saya hanya kerja untuk orang Indonesia. Orang Indonesia sudah 20 tahun mami tahu. Tapi ketika Tuhan kasih kita ladang-ladang lain, kita pun harus siap. Kita harus jadi hamba yang kreatif. Sekali lagi saya ulang ya. Jadilah jangan tinggi hati, jangan bosi, jangan mengejar puji-pujian. Kalau kita dipuji pelayanan itu enak sekali. Tetapi kalau kita tidak lagi dipuji, lagi dicaci maki, lagi dicari-cari salahnya. Apakah kita masih punya hati yang mau melayani dengan tulus? Ketika kita menjadi hamba, jangan itu menunggu disuruh, tapi cari rajin, jangan milih-milih pelayanan dan jadilah yang kreatif. Kira-kira itu yang saya mau sampaikan dan tadi saya udah kasih video satu tentang pelayan di Singapura. Sekali lagi ingat ya teman-teman, saya tidak lagi rasis, saya hanya menunjukkan sebuah joke, tapi joke itu lucu karena Orang si India ini gampang marah. Jadi dia marah sama kayak kita. Coba kita bayangkan ketika kita gampang tersinggung, kita juga seperti itu. Kita dikerjain sama iblis, dikirim orang-orang dalam hidup kita yang bikin kita jengkel. Nah, saya akan tutup dengan sebuah video penutup. Kita lihat ini bagaimana melayani Tuhan dan menjadi Tuhan. Jadi tadi kan saya sudah kasih dua. Jadi uh, kernet nikolet atau menjadi kernet yang buat di pesawat, stewardess. Kita ada di mana? Waktu saya melihat itu dalam penglihatan saya dalam suatu suatu doa pagi meditasi saya saya melihat oh ya saya pikir saya yang pakai baju seragam ternyata tidak kelas saya masih kelas mencim-mencim yang kerja di hawker center ngelap-ngelap yang kalau marah ngomel sekeras-kerasnya saya masih kelas seperti itu dan saya bilang sama Tuhan saya siap naik kelas Tuhan kasih saya kesempatan lagi dan saya mau nah teman-teman dengar ya 
dimanapun kita ditempatkan, kita ini cuman babu. Jangan ribut soal pelayanan. Jangan ribut soal tugas. Jangan malu. Kita ini melayani dan tanggung jawab kita hanya buat Tuhan Yesus. Saya mau tutup dengan video ini. Setelah itu biar Mami Jun yang berdoa ya. Bentar ya. Oke, kita lihat video. Tadi itu buat yang nggak ngerti apaan si Anti ini ya. Si Anti ini, dia ini penjual ayam. Penjual ayam. Jadi penjual ayam ini, uh, dia kan jualan. Jadi dia jualan ayam, harusnya ayam itu disiram spiritus, terus langsung apinya gede gitu. Terus karena dia jualan yang customernya anak-anak, dia mesti nari, nari-nari. Jadi dikasih video judul dedicate Anti. Padahal dia itu pelayan. Pelayan yang serius dengan pekerjaannya, walaupun pekerjaannya itu... Ya malu-maluin kan mungkin dansa-dansa depan anak-anak dengan lagu yang chicken-chicken dance itu. Tapi dia melakukan dengan gembira. Ketika dia gembira, ketika dia serius dengan pekerjaannya, dia melakukan pekerjaan dengan penuh sukacita, akhirnya orang bikin video mengupload tentang si anti ini dikatakan bahwa dedicated anti, thank you anti. Karena anak-anak yang datang senang gitu loh. Nah ketika kita melayani, ketika kita melayani, kita melayani dengan serius buat Tuhan yang nyenangin Tuhan. Tuhan juga tahu gitu loh. Jadi balik ke hati kita. I'm just a servant. Aku ini cuman babu. Ketika aku dipanggil melayani, jangan bawa emosi dan segala. Gue ini bosi loh. Gue ini lahirnya ada bosi. Anak pertama. Gue ini punya background apa dan apa. No. Kita bawa hati kita melayani Tuhan serius. Ketika satu tempat pelayanan sudah penuh banyak pekerja situ, kita bisa kerjain yang lain. Dan Tuhan Yesus selalu menyadarkan ladang. Ladang itu masih luas. Jangan mengejar popularitas, jangan mengejar nama, jangan mengejar puji-pujian. Kejarlah menyenangkan Tuhan. Kira-kira itu yang bisa saya berikan hari ini. I hope bless you because ini ayat hari ini sungguh 
adalah suatu yang uh, membuat saya itu teguran buat saya. Nah, karena saya ngambil tadi ayat awalnya itu Yohanes 13 ayat 16, seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Yang ayat 17 saya lupa masukin, kira-kira bunyinya begini. Ada yang bisa bukain nggak Yohanes 13 ayat yang ke-17 in English? Yohanes 13 ayat yang ke-17, bunyinya begini. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. If you know all these things, you are blessed. Jadi sekali lagi ketika ayat 17 mengatakan bahwa ketika kamu tahu, ya, oh ini bagus, keren. Ada bahasa Inggrisnya langsung. Oke, Yohanes 13 ayat 17. Oke, ayat 17. Nah, ini bonusnya. Ketika kita melayani, kita nggak cari puji-pujian, kita nggak lebih tinggi daripada bosnya. If you know this thing, happy you are if you do them. Gitu loh. Kalau kita melayani, awalnya mungkin ada kerikil-kerikil karena kita lagi di, di, di trimming sama Tuhan, lagi di proses kita punya karakter, tapi end of the day, you'll be happy. Atau dalam, ini saya nggak tahu terjemahan mana, kalau New King James bilang, Blessed are you. So sekali lagi kalau kita mau diberkatin, dikasihi Tuhan, dicintai Tuhan, maka jadilah hamba yang tidak lebih tinggi daripada Tuhannya. Terima kasih Tuhan memberkatin. Saya kembalikan kepada Mama Jun. Thank you Tanti. Saya percaya anak Thomas sadar karena mengenal Tuhan sejak kalian baru SMA fakultas. Jadi jangan pernah bosi. Dan saya bersyukur saya melihat Thomas 2, bekas Thomas 1, relasi kalian rapat sekali. itu ya. Saya bangga sekali sama kalian. Saya bersyukur. Yuk. Kita tutup di dalam doa karena udah jam 5. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan. Firman sudah ditabur. Adalah bagian kami. Apakah tanah hati kami yang penuh semak duri or tanah hati kami adalah tanah yang subur. Firman jatuh di dalam setiap hati. Tuhan, saya buka, kami buka hati kami supaya kami menjadi tanah yang subur. Firman hari ini adalah warning bagi kami terutama anak-anak muda Tuhan. Satu hari kita pasti terjun pelayanan yang makin dalam, makin serius. Dan apa yang dikatakan Tanti, pasti kita akan alami. Bersyukur sebelum hari-hari itu terjadi, sore hari ini kami sudah diperingatkan. Engkau memang Allah yang baik, Engkau Allah yang menjaga, memberkati, memperingatkan. Dan kami bersyukur di Thomas kami merasa cukup terbuka satu sama lain. Tuhan biar firman yang ditabur sore hari ini 
menjadi pelajaran, menjadi peringatan bagi kami. Tapi saya pribadi sangat percaya Tuhan yang selama ini saya kenal, yang aktif. Mereka engkau sudah ubah pola pikirnya. Mereka rajin. Saya bangga sekali Bapak memiliki Thomas II. Hampir nggak pernah saya dengar ada keributan satu sama lain tentang pelayanan. Semua ambil tugas tanggung jawabnya dengan rela. Bapak, saya berdoa sebagai pembimbing. Pelihara relasi kami. Tapi terutama Tuhan, relasi dengan engkau, biar engkau juga tolong Tuhan. Biar kasih karuniamu melingkupi setiap pekerja di Thomas Tuhan. Saya senang sekali. Teman-teman yang lama. Anak Thomas yang senior. Saya dengar banyak yang tetap pelayanan. Walaupun mereka sudah tersebar di mana-mana. Tuhan tolong komunitas kami. Terutama saya. Udah tua. Udah enggak. Terlalu ingat lagi. Banyak yang udah lupa. Saya senang seperti kemarin Tuhan. Saya benar-benar gugup Tuhan. Saya nggak ngerti. Malam-malam. Tuhan. Saya bersyukur engkau tempatkan ada Adi. Di samping saya Tuhan. Dua hari ini Adi sangat menolong saya. Saya nggak tahu lagi harus bagaimana dengan Zoom. Saya tidak mengerti Tuhan. Saya bersyukur Adi yang diganggu malam-malam pagi-pagi melakukan dengan setia. Terima kasih untuk setiap anak Thomas yang mau berkorban. Dan dia tahu dia pinter di mana dengan apa yang ada, dengan apa yang mereka punya. Mereka punya empati kepada teman-teman yang lain. Gerakan We Are Family, saya nggak pernah tahu. Saya nggak tahu bagaimana caranya, kapan dibentuknya. Tetapi saya ikut menikmati Tuhan. Aduh, kalau saya pikir Tuhan bagaimana engkau gerakan anak-anak Thomas untuk membangun komunitas kami. Itu adalah hiburan. Bagi saya di masa tua saya Tuhan. Semua yang bisa kerja tanpa dilihat seperti Tanti ajarin. Nggak usah tepuk tangan, nggak usah dipuji-puji. Tetapi mereka tetap bekerja Tuhan. Biar pengorbanan mereka engkau tahu. Dan engkau Allah yang tidak mau dipiutangi Tuhan. Saya sangat percaya sesuai janjimu. Biar apa yang mereka korbankan bagi engkau. Biar engkau lipat gandakan sesuai sifatmu. Kalau engkau, kalau kami berani beri apa saja. Bukan hanya uang. Tata lenta karunia. Apa yang kami bisa dan apa yang kami punya. 
kami serahkan untuk kemuliaan namamu, maka sifatmu yang unik yang tidak dimiliki manusia adalah engkau melipat gandakan. Sesuai pelajaran yang engkau berikan. Orang yang malas disebut jahat, maka talenta yang disimpan dikasih orang yang punya talenta dan biar dia berlimpah-limpah. Hamba berdoa Tuhan, biar anak-anak Thomas sampai kapanpun dan ditempatkan dimanapun Tuhan, biar mereka menjadi asisten rumah tangga kerajaan Allah Tuhan. Tolong, bagi yang ada problem hari-hari ini, relasi dengan pasangan, relasi dalam keluarga dekat Tuhan tolong engkau adalah solusi kalau yang hari ini belum dapat jodoh Tuhan tolong Tuhan biar mereka dapat jodoh Tuhan kalau mereka lagi krisis keuangan di dalam nama Yesus tidak ada yang mustahil kalau mereka lagi sepi, lagi kesepian, merasa sendiri ditinggalkan Tuhan tolong. Biar engkau kirim kami-kami Tuhan untuk menghibur mereka. Terima kasih Tuhan untuk Tanti. Biar Tanti nanti pelayanan yang baru boleh lakukan dengan hati yang suka cita. Engkau akan membajakkan semangat Tanti. Tidak pernah undur. Tidak mau simpan-simpan semua yang pahit. Tadi pagi Pastor Yus bilang, yang sakit hati kata Tanti, kecewa banget. Sebenarnya jangan pakai bahasa itu ya kata Tuhan. Itu belum bisa mengampuni. Paling sulit mengampuni. Sebab kalau hati sudah terbuka, itu tidak lagi mengecewakan. Itu hanya pengalaman pahit yang Tuhan izinkan untuk membentuk karakter kita. Dan saya percaya, setiap orang beda-beda, engkau bentuk hatinya. Terima kasih untuk sore hari ini Tuhan. Terima kasih. Hamba menyerahkan tanti komunitas kami. Demi Yesus Kristus Tuhan. Dan yang menjadi penolong sampai selama-lamanya. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Thank you Citanti buat firmannya. Thank you juga Mami Cun yang sudah mendoakan kita. Mari kita doa tutup. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih Bapa. Kami percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami, Bapa. Engkau hadir bersama kami dalam seluruh rangkaian acara persekutuan doa kami sore hari ini, Bapa. Bapa, saat ini acara kami sudah selesai, Bapa, tapi Engkau tidak pernah selesai, Bapa. Kami percaya, kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan kasihMu. Semua yang kami rencanakan, semua yang kami pergumulkan Tuhan, pekerjaan keselamatan kami Tuhan.
biar Tuhan Engkau yang tutup bungkus kami, Engkau yang berkati kami, Engkau yang lindungi kami, Engkau yang bimbing kami Tuhan. Dengan firman-firman yang sudah Engkau taburkan kepada kami ya Tuhan, biar menjadi pagar bagi kami ya Allah dalam seluruh tingkah laku kami, dalam seluruh pikiran kami. Bapa kami mau serahkan, kami kembalikan semuanya ke dalam tangan kasihmu Bapa seluruh acara ini, semua aktivitas kami setelah ini Bapa biar engkau tutup bungkus dengan kuasa darahmu. Kami percaya penyertaanmu sempurna dalam dalam hidup kami. Ini doa dan ucapan syukur kami. Kami naikkan ke dalam satu nama yang kami puji dan kami sembah, Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa.